2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais uma edição semanal do Consultório Jurídico. Como é hábito, ao sábado, à hora do almoço, temos connosco o jurista Adriano Malalane para abordarmos um tema e também para tirarmos dúvidas aos nossos ouvintes. Para se inscreverem no programa desta semana, têm várias opções. Desde logo, podem enviar as vossas perguntas através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt consultório jurídico@rtp.pt mas podem também eh, contactar-nos através de mensagens deixadas no WhatsApp através do número habitual o 96 712 5572 96 712 5572 tanto mensagens escritas como eh, mensagens orais. Ainda podem ligar-nos eh, para eh, se inscreverem, para conversarmos mais tarde, através dos números habituais também, o 213820022, 213820022, também o 213820023, 213820023 e finalmente o 213820068. 21 Por isso, várias formas que têm para contactar connosco Seja através do WhatsApp 967125572, Também o número de telefone Já disse vários é 382 23 E ainda o e-mail habitual consultório Começamos hoje com Fado Alentejano Ricardo Ribeiro no consultório jurídico.
3: Linda cara que tu tens Já sei Quando chegas noite fora À espera à porta de casa À espera à porta de casa Está o teu pai que te adora Lindos olhos tem o moço Quando a noite vem chegando Para deixar passar a noite Para deixar passar a noite Uma moda eu vou cantando Muda águas, azeitonas Rega bem os teus tomates Tem lá cuidado com a horta O cravo já está no vaso Sim, senhora, por acaso Who the fuck Para Lisboa, Foi. deixaste-me ao pé da porta, tu seguiste o teu caminho, tu seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro, já fui. Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar. Uma vida abençoada Mudar I love
2: As escolhas do nosso convidado habitual, o jurista Adriano Magolano, hoje o fado Alentejano, fadinho Alentejano, com a voz de Ricardo Ribeiro. Mas vamos lá então ao que interessa e hoje, doutor, boa tarde, bem-vindo, vamos falar sobre o contrato promessa de compra e venda.
4: Boa tarde, de facto é o tema que vamos abordar hoje, é o contrato promessa de compra e venda, que está previsto no Código Civil no artigo 410 e seguintes do Código Civil Português. Ora bem, o contrato, os contratos em geral resultam da liberdade contratual que a lei estabelece para os sujeitos de direitos, sujeitos jurídicos, de acordo com o princípio da liberdade contratual Têm essa possibilidade, essa liberdade De estabelecer contratos vinculativos Vinculam as partes Neles intervenientes E podem clausular Dentro dos limites da lei De acordo com os seus interesses Bom, dado este conceito Esta definição de contrato Teremos que ter em conta um aspecto muito importante, que, aliás, e qualquer pessoa que lida com estas matérias tem que ter presente que, em direito, nós temos a lei, que é a legislação, temos a doutrina, a doutrina resulta da interpretação da lei, e temos a jurisprudência, que que é o resultado da aplicação da lei pelos tribunais As sentenças, os acordos Portanto, constituem uma jurisprudência Que é muito importante também Para a compreensão da lei Não baixa a doutrina Depois temos que ver Como é que os tribunais aplicam a lei E a partir daí Já podemos regular as nossas relações De acordo com a lei E também respaldando-nos na forma como a lei é aplicada em cada caso concreto pelos tribunais Bom, aqui no que diz respeito ao contrato de promessa a lei vem dizer que a convenção pela qual alguém se obriga a celebrar certo contrato são aplicáveis as disposições relativas ao contrato prometido excetuando-as relativas à forma e as que, por sua razão de ser, não se devam considerar extensivas ao contrato promessa. Ou seja, a lei o que pretende dizer é que a lei não pode dar definições, mas resulta do clausulado da lei que o contrato promessa é a convenção pela qual uma ou ambas as partes se obrigam Dentro de certo prazo, isto é muito importante, o contrato de promessa tem que ter um prazo para a celebração do contrato prometido. Portanto, o contrato de promessa seria uma espécie de pré-contrato. Aquele contrato que antecede o contrato definitivo. E o contrato definitivo é o que irá permitir, portanto, que as partes adquiram os seus direitos, portanto, as, as prestações que estão prometidas no contrato de promessa, realizar-se-ão no futuro através do contrato prometido. E no caso de compra e venda de imóveis, não é obrigatório existir um contrato de promessa de compra e venda, mas é prática corrente, sobretudo em Portugal, que se celebre este contrato de promessa, antes do contrato prometido esse sim que tem que ser eh, feito através de uma escritura pública. É obrigatório, não se pode, digamos assim, alienar imóveis em Portugal, não se pode vender o imóvel ou comprar o imóvel sem ser através de escritura pública. E as escrituras públicas em Portugal são feitas pelos notários. Só no notário é que é possível... Otorgar uma escritura pública, seja ela qual for, no caso concreto de compra e venda de bem imóvel. Então, voltando ao contrato de promessa, vamos tentar fixar aqui alguns aspectos muito importantes no contrato de promessa. O contrato de promessa de compra e venda de um bem imóvel tem que ser reduzido a escrito. Tem que ser reduzido a escrito e é obrigatório o reconhecimento presencial das assinaturas dos or- otorgantes. Portanto, as assinaturas terão que ser reconhecidas no notário, para que no futuro não haja litígio entre as partes. É sempre importante, antes das pessoas assinarem um contrato de promessa, ler o contrato de promessa, tentar perceber o que é que está lá escrito e, de preferência, consultar um advogado porque há vinculações que depois podem ter consequências muito desagradáveis para as partes. É o caso da entrega do sinal. O sinal, quando é entregue, é considerado antecipação de pagamento do preço final. E se houver incumprimento do contrato por culpa de uma das partes, essa parte, esse contraente, que tiver incumprido o contrato com culpa, vai sofrer consequências. E, havendo sinal, a consequência pode ir desde a perda do sinal, se quem incumprir o contrato de promessa for o promitente comprador que adiantou o sinal, pode ir desde a perda do sinal até a restituição do sinal em dobro. Se o incumpridor for o promitente vendedor, que recebeu o sinal e que se recusa, por vezes, a celebrar o contrato definitivo, a fazer a escritura de compra e venda. Se se provar que incumpriu por culpa própria, então será condenado a devolver o sinal em dobro.
5: O consultório jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e, por isso, podem enviar-nos também as vossas mensagens através do consultório rtp.pt o e-mail consultório jurídico.rtp.pt. Podem também escrever-se para conversarem connosco através das linhas habituais 213820022, 213820023 ou 213 Ainda podem usar o WhatsApp, 712 5572 Nova canção de Atanasio Wadsworth, nova versão para Preta de Guiné, um grande sucesso do cantor guineense O tema tem produção de Manecas Costa. <SILENCIO> Nova versão para o velhinho tema preta de Guiné, voz de Atanásio Atchouen da Guiné-Bissau.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico. Começamos agora
2: a responder aos nossos ouvintes. Vamos começar hoje pelo WhatsApp, pela linha do WhatsApp. O número é o habitual 967125572. Podem deixar a vossa mensagem. Talvez começar pela história da ouvinte Ju, que não conseguia ter um número do Centro de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. E a partir de uma notícia que nos chegou aqui Através de uma mensagem que a ouvindo nos deixou Pelos vistos, tanto insistiu, seguiu o nosso conselho E uh, conseguiu finalmente ter número uh, do Serviço Nacional de Saúde uh, O que significa que vale a pena uh, seguir as instruções Que são dadas
4: aqui no programa, doutor Pois bem, é um caso muito feliz Teve um fim felicíssimo mesmo Esta senhora já há muito tempo que tentava obter o número do, de utente do Serviço Nacional de Saúde para poder ter acesso às consultas, para também poder ter com participação nos medicamentos que são receitados pelos médicos e não havia forma de ultrapassar esta, esta questão, sendo que a lei não deixa margem para a dúvida de que esta senhora, esta ouvinte, tem direito ao cartão do utente. Mas tinha pela frente a burocracia do Centro de Saúde que não permitia que usufruísse de um direito fundamental, o direito à saúde. Sobretudo nesta altura da pandemia, é um dos direitos mais importantes. Logo a seguir ao direito à vida, vem o direito à saúde. Portanto, sem acesso aos cuidados de saúde, a pessoa não pode viver. E ainda bem ainda bem que o ouvinte conseguiu resolver este problema. E nesta situação... Há centenas de ouvintes, não tenho dúvida quanto a isso, não tenho a mais pequena dúvida, que continuam a serem confrontados com esta dificuldade de acesso aos cuidados de saúde. Saiu na comunicação social esta semana uma notícia muito importante que vem dizer que mesmo os chamados imigrantes ilegais, que é um termo que eu tenho muita dificuldade em usar, têm direito à vacina. Quando chegar a altura da vacinação, de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral de Saúde, essas pessoas, esses cidadãos, terão também direito à vacina. Portanto, vão ser vacinados. E mal seria não é, que toda a população portuguesa e os estrangeiros com autorização de residência fossem vacinados e continuasse uma franja de cidadãos sem acesso à vacina, apenas e só porque ainda não têm autorização de residência em Portugal.
2: A mesma ouvinte eh, lembra que eh, a orientação que lhe tínhamos dado aqui no programa eh, foi que apresentasse uma denúncia eh, à Provedora de Justiça, com conhecimento o Ministro da Administração Interna, também Ministro da Saúde, eh, e o que é certo é que a resposta a que, que teve foi, de facto... A atribuição do número de, de SNS, Serviço Nacional de Saúde, e também o título de residência. Por isso, é um dois em um de bons <risos>
4: resultados. Estão de parabéns, estão de parabéns ao nosso ouvinte, e oxalá os outros ouvintes também, que estão na mesma situação, consigam, a partir de agora, não é? Com base neste exemplo concreto, serem mais proativos. Muitas vezes é o que falta. É o que falta. É as
2: pessoas não ficarem à espera e tentarem resolver o seu problema. O seu problema. Por falar em problemas, vamos ouvir o que tem a dizer o próximo ouvinte.
4: Muito
6: boa tarde, Dr. Adriano Muito boa tarde. Eu sou a senhora, a senhora Eu estou, quer dizer, que perguntar perguntar. eu estou aqui desde
2: 91. Depois, 93, tem documento. Eu estou a perguntar se dá... Quero fazer uh, documento português e agora estou a fazer uma pergunta como é que eu faço? Pronto, como é que eu pronto para para fazer para ser documento português? Esse é o que é meu questão. Está bem? Senhor Dr. Eu acho que está
4: clara a questão colocada pelo nosso ouvinte. Sim, o Senhor Abdulai Injai da Guiné-Bissau está em Portugal desde 1991 já podia ser português há muitos anos. Talvez tenha havido aqui a tal falta de proatividade para resolver os problemas. Porque desde que este consultório jurídico existe há 20 e alguns anos, temos falado sempre nesta questão de acesso à nacionalidade portuguesa, em que temos reiterado que as pessoas que completem cinco anos de residência legal em Portugal têm direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, o importante é que estejam a viver em Portugal e tenham autorização de residência há pelo menos cinco anos. A partir daí, é só reunir os documentos necessários, que não são tantos quanto isso, é apenas e só a certidão de nascimento do país de origem e o certificado do registro criminal devidamente legalizados nas missões consulares portuguesas pelo mundo fora com esses dois documentos é só apresentar um pedido na conservatória dos registros centrais acompanhado de quê? acompanhado do pagamento de emolumentos no valor de 250 euros um ano depois a pessoa é cidadã portuguesa por isso tem que ter um, algum trabalho mas com certeza vai resolver o
2: seu problema Sem dúvida. sem dúvida Voltamos ao WhatsApp e já vamos daqui a pouco também ler mensagens que temos hoje do uh, Correio Eletrónico. No WhatsApp chega-nos a uh, história de Flávio Rodrigues. Uh, Sou um golano, residente em Portugal, com cartão de residente há três anos. Uh, tive um filho uh, aqui em Portugal que vai fazer dois anos uh, dentro de um mês. Gostava de saber se ele tem direito à nacionalidade ou residência permanente e se sim, se eu conseguiria também uma residência permanente ou nacionalidade. É a pergunta eh, deixada pelo ouvinte Flávio Rodrigues. Os dados essenciais, tem cartão de residente há três anos, teve um filho em território nacional há dois anos, eh, pergunta se tem direito à nacionalidade ou residência permanente, eh, se a criança tem direito à nacionalidade e à residência permanente, e se sim, se ele por eh, acréscimo, se eh, teria também residência permanente ou nacionalidade
4: Bom, vamos começar pelo pai eh, o senhor eh, Felisberto Flávio Flávio. Flávio. Flávio Rodrigues Ah, Flávio Rodrigues, pois vamos começar pelo pai, que é o senhor Flávio Rodrigues é residente legal em Portugal há três anos portanto é cidadão angolano e tem autorização de residência há três anos Bom esta autorização de residência é temporária. Só quando completar cinco anos de residência legal é que passará a ter uma autorização de residência permanente. E também, quando completar cinco anos em Portugal, como dissemos em relação ao ouvinte, Injai, terá direito a naturalizar-se cidadão português, se assim o pretender. Bom, no que diz respeito ao filho. Quando o filho nasceu, há dois anos atrás, o pai só tinha um ano de residência legal em Portugal e, nessa altura, a lei da nacionalidade dizia que, para o filho de cidadão estrangeiro eh, nascer como cidadão português com nacionalidade originária, era necessário que o pai já estivesse a viver em Portugal, com autorização de residência, há pelo menos dois anos, eu não sou vinte, Flávio, só tinha um ano Logo, o filho Não pode ser Cidadão português Por enquanto, por esta via Quanto à autorização De residência permanente Também O filho não tem direito a ela Porque, porque o pai Só tem uma autorização De residência temporária Mas tem direito à autorização temporária Agora, o que é que vai acontecer Ao filho do Ouvinte Flávio Rodrigues Quando esta criança que nasceu em Portugal Concluir o ensino básico Passa a ter direito à nacionalidade portuguesa Portanto é só esperar Até que o filho que já tem dois anos Conclua o ensino básico E terá direito à nacionalidade portuguesa Por naturalização Também poderá vir a ter direito à nacionalidade portuguesa, igualmente por naturalização, se o pai, Flávio Rodrigues, se naturalizar cidadão português após cinco anos de residência, nesta circunstância o filho terá direito à mesma nacionalidade já pela aplicação do artigo 2º da Lei da Nacionalidade.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico desta semana. Trazemos antena às dúvidas dos ouvintes. oportunidade para conversarmos agora com Ivan Campos. Ora viva, Ivan. Boa tarde, bem-vindo. Sim,
6: sim, boa tarde. Quer contar-nos a sua história? Sim, sim. Em primeiro lugar, aproveito a agradecer pela vossa disponibilidade em ajudar as pessoas a esclarecer as coisas.
2: É a nossa obrigação, é a nossa função.
6: Então, a minha história é a seguinte, é que eu estou em empresa trabalhando assim com um contrato part-time. E aí eu pedi para me mudar um contrato de part-time para full-time. Mas só que me disseram, se vão mudar o contrato Quer dizer, a contagem vai começar, quer dizer, vai ficar tipo eu sou novo da empresa, comecei a entrar, sabe a ver? E a minha preocupação é saber o que é que a lei prevê quanto a essa situação, porque o que eu estava pensando é que eu vou continuar com os meses passados, mas me disseram que não, vai ser tipo o primeiro mês na empresa. Não sei se Diga-me bem.
2: só uma coisa, Ivan Há quanto tempo é que está na empresa?
6: Uh, já há quatro meses Com o Partem um Com contrato do Partem
2: Muito bem Sim. Obrigado, Ivan Já lhe vamos responder à sua questão
6: Obrigado, igualmente e bom trabalho
2: Obrigado. Aqui está a questão levantada pelo ouvinte Ivan Campos O que é que lhe parece, doutor? Ah,
4: parece muito fácil de De ver que o contrato é o mesmo Portanto O ouvinte Ivan Santos Está a exercer uma determinada Atividade profissional Vai continuar com a mesma categoria Com as mesmas responsabilidades Com o mesmo superior hierárquico A única alteração que vai ocorrer É que em vez de estar a tempo parcial Passa a estar a tempo inteiro Mas o contrato é o mesmo Há por isso uma continuidade do contrato que já tinha Desde o primeiro dia E a nível de
2: direitos, por exemplo, férias? A nível de férias, essa questão... Se calhar não se coloca, porque se estava em regime part-time, se calhar não tinha direito a férias.
4: Não, porque tem direito a férias. Tem tem direito a férias, só que aqui as férias vencem sempre no início do ano, não é? Vencem-se no início do ano. Eu não sei quando é que o ouvinte começou a trabalhar. Há quatro meses. Há quatro meses. Ora bem, se começou há quatro meses Tem efetivamente direito a férias Porque as férias não estão dependentes Da circunstância do contrato Ser a tempo inteiro Ou ser a tempo parcial Quer eh, A tempo inteiro, quer a tempo parcial A pessoa tem direito a férias O que vai alterar-se aqui é a remuneração Mais nada E o número de dias é que tem direito Ah, e o número de dias de férias, exatamente Mas a remuneração é o primeiro aspecto Logo é suposto passar a ganhar o dobro mas, é? mas o contrato é o mesmo que é O isso contrato é o, é o mesmo eu pergunto é? ao
2: ouvinte Exato. se perde direitos ou não perde direitos uh, Mas também estamos a falar de quatro meses
4: Sim, sim, seja mais é recente for, Seja como for, é relevante Porque até pode estar em período experimental Está a ver essa questão do período experimental Ou seja, pode ser despedido? Pode ser despedido, exatamente Se aceitar que está a começar um novo contrato No dia seguinte pode ser despedido Um mês depois, dois, três, agora que Período experimental até chega a seis meses, quer dizer, continua precário por muito mais tempo.
5: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico Estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui para ajudar E ao é o que fazemos também ao telefone Vamos exatamente Às linhas telefónicas O 21382 21 E também o 21382 Do outro lado, quem está? Boa tarde
6: Boa tarde Como é que se chama? Se chama Armando Pereira Orlando Pereira? Armando, Armando Armando Pereira
2: Armando Pereira, desculpe quer quer contar-nos a sua história
6: Sim, a a questão que eu tenho é a seguinte portanto uma pessoa desempregada mas tem um contrato part-time a fazer no outro lado, tem a sua mulher na Guiné e quer trazer quais são os critérios que pode utilizar?
2: Está desempregado mas tem um part-time, então não está desempregado
6: Então, tem um contrato part-time.
2: Então, tem um contrato part-time, que é um contrato de trabalho em part-time.
6: Sim, sim.
2: sim. E está a perguntar quais as condições para trazer a sua esposa que está em território da Guiné-Bissau. Sim,
6: sim.
2: É isso. Há quanto quanto tempo é que está nesse contrato? Já um ano. Um ano. O que significa que já tem um rendimento fixo e já tem IRS também? Já tem. Já tem IRS? Sim, sim. Muito bem, penso que seja suficiente. Vamos vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
6: Muito obrigado, então.
4: Vamos, doutor, tentar esclarecer este nosso ouvinte. Senhor Armando Pereira, portanto, está a trabalhar em Portugal, tem um contrato de trabalho a tempo parcial e já está há um ano a exercer a sua atividade profissional. Qual é a questão que se coloca em relação ao reagrupamento familiar? Porque. É vontade deste ouvinte Armando Pereira Trazer do seu país de origem Que é a Guiné-Bissau A sua esposa que lá se encontra O que é que o SEF vai exigir? Primeiro que esteja em situação legal no país Isto é, tenha autorização de residência válida E depois que prove, junto do SEF Que dispõe da habitação condigna para o efeito, portanto, para poder receber em Portugal o seu familiar neste caso a sua esposa e que também tem rendimento suficiente para isso. Portanto aqui é importante ver quanto é que está a oferecer mensalmente e está declarado depois no seu IRS que já apresentou para o CEF ver se estão reunidos os critérios, os pressupostos legais necessários para beneficiar do reagrupamento familiar. Se o seu rendimento for muito baixinho, não vai poder trazer a sua esposa. Vai ter que arranjar um complemento salarial, talvez tentar trabalhar noutra parte do do dia em que não está ocupado ao abrigo deste contrato, para que o seu rendimento possa andar perto dos 600 euros, 700 euros, porque se for inferior a esse montante, pode não obter... Autorização para trazer a sua esposa para Portugal. Há aqui uma nota que é: esses
2: complementos de, de rendimento têm que ser devidamente legalizados. Têm que
4: ser declarados. Têm que ser declarados. Que ser declarados. Se declarados, é, e, como se, é como se não tivesse não, nada. Não O CEF só vai trabalhar com base nos rendimentos declarados na segurança social e nas finanças. Portanto, se conseguir um contrato de prestação de serviço em que seja obrigado a emitir recibos verdes então serão esses recibos verdes e a declaração da segurança social que aliás aliás, o CEF tem acesso, portanto nem precisa de apresentar a declaração o CEF tem acesso à carreira contributiva dos cidadãos estrangeiros vai verificar de facto se aqueles recibos verdes que são emitidos tem sido paga a comparticipação devida à segurança a contribuição vida à segurança social
2: vamos seguir em frente porque temos muitos ouvintes ainda com quem conversar nesta emissão de hoje convido agora Conceição Reis a vir à antena muito boa tarde
0: sim, boa tarde bem vinda sim boa tarde boa tarde obrigado pelo vosso programa é o seguinte Queria saber que eu trabalho numa patroa como um empregado do desde 1999, feito cabe ver. E só que o seguinte, já faz um ano que ela me tirou quatro horas de trabalho, eu fazia o dia inteiro, 8 horas. Tirou-me quatro horas de trabalho e ela disse que não tinha nenhum direito para me, me dar, não né? ou, ou seja,
2: que não era obrigada a dar-lhe trabalho durante oito horas por dia, é isso? Sim.
0: Era oito horas, ela me tirou quatro horas uh, e ela disse que era por causa da epidemia e não sei o que, que não tinha como pagar. Mas só que ela continuou no mesmo trabalho, que ela trabalha no hospital e nunca ficou sem trabalho. Ela continua a trabalhar, porque veio de ver para cuidar da filha dela que é deficiente. Tirou quatro horas e não me deu nenhum direito.
2: E e diga-me uma coisa, essa remuneração que tem por fazer esse trabalho está devidamente legalizado? Existe um recibo? Como é que funciona? Ou ela ela, paga simplesmente o seu trabalho e não não tem nenhum papel que, que o prove?
0: Não, mas tem porque ela me faz desconto de segurança social e já estou lá há 21 anos. Ora, fazer 21 é,
2: é exatamente isso que estávamos a perguntar. <risos> tem, tem descontos feitos para a segurança social há 21 anos seguidos, não é?
0: Tem tudo, tem tudo. Tens desde, desde que cheguei de Cabo Verde, ela Estou lá em casa. Eu vejo de Cabo Verde mesmo, foi ela que me fez o contrato para trazer de Cabo Verde
2: e tem um contrato de trabalho também, contrato de trabalho e descontos para a segurança social.
0: Tem tudo lá.
2: Muito bem, muito obrigado então por ter ligado, vamos tentar esclarecê-la.
0: Tá, deus, obrigado, obrigado. bom dia. Bom dia. Então, bom fim de semana. Igualmente.
4: Deus. Vamos então responder à nossa ouvinte doutor. A senhora dona Conceição Reis, não é que veio de Cabo Verde, contratada e pela sua patroa para prestar cuidados ah, ao filho desta senhora que é deficiente. Bom, afinal não é só. Aliás, nós temos consciência de que não é só ilegalidades que se cometem neste país. Há pessoas com a patroa desta senhora que teve o cuidado desde 99 de celebrar um contrato por escrito com ela, como a lei obriga, inscrevê-la na segurança social fazer os correspondentes descontos a que ela tem direito para efeito de reforma, um dia quando a senhora Dona Conceição Reis se reformar, terá direito a uma reforma de acordo com os descontos que vem fazendo ao longo destes anos. Agora, o que aconteceu é que houve redução portanto das horas de trabalho a partir de uma certa altura, mas continua vinculada à patroa. Bom, aqui são as vicissitudes do contrato Portanto, isso pode acontecer Num contrato de trabalho Não é o empregador reduzir as horas E podia ter sido pior Há casos em que despedem E, e pronto, e vão contratar outra pessoa Quem vão pagar menos Vão. Mas não, não é o caso da senhora Teve o cuidado de manter o seu contrato de trabalho como está, simplesmente passou a trabalhar menos de quatro horas. Isso reflete-se naturalmente no seu ordenado mensal. Mas não se pode fazer mais nada, não há aqui nenhuma ilegalidade.
2: Está respondida mais uma questão de um ouvinte, neste caso Conceição Reis. E agora olhamos aqui os e-mails que nos têm chegado. Uma das primeiras questões é a seguinte... Tenho um familiar que é deficiente físico com 93% de incapacidade, comprovado pelas autoridades de saúde portuguesas. Este ano ele completa 20 anos de idade. Está legal há 12 anos consecutivos em Portugal e já há dois que deixou de estudar. Gostava de saber quais os documentos necessários para ter nacionalidade portuguesa, lembrando que a sua nacionalidade é São Tomense. São palavras deixadas pelo ouvinte Manuel Paquete Doutor Bom, Quer responder? Des, Eu des posso logo, responder?
4: logo os nossos cumprimentos Para o nosso ouvinte Um dos ouvintes mais fiéis da RDP África O senhor Manuel Paquete uhum, uhum. Portanto e Vamos tentar responder A esta pergunta Que estou convencido que Foi feita porque haverá muita gente Nestas circunstâncias não propriamente porque o Sr. Manuel Paquete desconheça que é uma pessoa muito bem informada, desconhece como é que se resolve o acesso à nacionalidade portuguesa pois bem, este jovem que tem 20 anos de idade neste momento, quando completou 18 anos já estava legal em Portugal há 8 anos, porque agora está a... não, há 10 anos já estava legal em Portugal há 10 anos quando completou 18 anos Porque agora tem 20 anos e tem 12 anos de residência legal. Então, era justamente, eu não digo no dia que completou, mas no dia seguinte, que devia ter dado entrada ao processo de nacionalidade. Porquê? Porque é por naturalização. E quando é por naturalização, a idade exigida, para o efeito, é a maioridade. São os 18 anos de idade. Portanto, se tem tido ajuda do nosso amigo Manuel Paquete há dois anos... A esta data este jovem já teria nacionalidade portuguesa. Isso pode fazer toda a diferença, sobretudo tratando-se de uma pessoa com uma deficiência, com uma incapacidade de 93%. Pode fazer toda a diferença. No que diz respeito às próteses, ao eventual carrinho de rodas e a outras ajudas a que poderá ter acesso com a nacionalidade portuguesa, que por vezes é difícil ter sem a nacionalidade portuguesa. Ainda que a lei diga que os cidadãos estrangeiros em situação legal no país gozam dos mesmos direitos e têm as mesmas obrigações que os cidadãos nacionais. Está respondida mais uma questão nesta edição semanal
2: do Consultório Jurídico. Ainda com tempo para voltarmos ao telefone. Muito boa tarde. Muito boa tarde, como é que se chama?
7: Uh,
6: Domingos Manuel, boa tarde, tudo bem?
2: Tudo bem. Senhor Domingos é, Manuel, conte-nos vou... a sua história.
6: Ok, vou ser breve. Liga aqui da Leandra, já tem ligado algumas vezes. A questão é a seguinte: Diga. É que a minha mulher pediu a nacionalidade portuguesa, como já tem explicado em 2011, e nós agora vamos cancelar esse processo. E já reconhecemos os novos documentos em Angola, só gostaria de saber. Esse, esse reconhecimento dos documentos qual é a validade porque antigamente tinham três meses, que eram os 90 dias visto que estamos na situação da pandemia a dificuldade em trazer os, os papéis originais gostaria só de saber qual é a validade nessa situação
2: Muito bem, vamos responder muito obrigado por ter ligado
6: Obrigado, é uh,
2: Doutores, mais um caso que tem sido recorrente nas últimas semanas e que tem a ver exatamente com o tempo que estamos
4: a viver Sem dúvida. Os documentos para efeito da nacionalidade, como referimos desde o princípio deste programa, são a certidão nascimento do país de origem, do requerente e o respectivo certificado do registro criminal. A certidão nascimento tem a validade de seis meses. O certificado do registro criminal tem a validade de três meses. Bom, parece-me tempo suficiente, mesmo com a pandemia, para, desde a emissão destes documentos, aliás, conta... Estes prazos contam a partir da legalização dos documentos Os carimbos do consulado Portanto mantém se estes prazos Porque isto já tem a ver com documentos do estrangeiro Não são documentos portugueses e Tem que ser e faz sentido que assim seja Porque tem a ver com, com normas Que, que têm na sua, na, sua, na sua razão de ser A necessidade de Confirmar, por exemplo, a certidão de nascimento do estado civil da pessoa. Porque entende-se que seis meses é o prazo máximo, não é? Para a pessoa se manter num determinado estado civil. Não quer dizer que depois de extrair a certidão de nascimento e que eventualmente apareça como solteiro, não possa casar nesse prazo de seis meses. Mas um prazo tinha que ser fixado, não é? Foi uma opção legislativa. Entendeu-se que a validade de uma certidão de nascimento são seis meses. E que de um certificado de registro criminal São três meses E sendo cidadão angolano Também tem a possibilidade de pedir o registro criminal No próprio consulado aqui em Portugal Portanto não vejo aqui muita dificuldade Em apresentar estes documentos Dentro do seu prazo de validade Ainda
2: uma última história Que nos chegou pela internet Uma história longa Vou tentar aqui resumi-la chamo Maria Manuela Almeida Silva, sou professora da Universidade de Lisboa, farei este ano 65 anos de idade, nasci em Angola, filha de mãe nascida em Porto Ambuim e de pai nascido no Porto, que foi para Angola trabalhar no país, ou no território. Em 1961, eu e minha mãe e outra filha viemos para Portugal para estudarmos, o meu pai continuou em Angola. Em 1975, eh, estava eu pronta para entrar na faculdade em Portugal, eh, houve eh, a inscrição no consulado para assegurar a manutenção da nacionalidade angolana. De lá para cá Tem havido várias viagens A Angola, mas o que é certo é que Esta ouvinte nunca conseguiu Ter direito à Nacionalidade angolana Em 2018 Já muito recentemente Já apresentou, entretanto, vários pedidos De nacionalidade Angolana, terá nacionalidade Portuguesa, porque é filha de Português Natural do Porto E pediu então que Lhe fosse dada também a nacionalidade angolana Em 2018 entregou Novos documentos Certidão de nascimento da mãe Certidão de nascimento dela Ainda do casamento dos pais E obteve um BI Do arquivo de identificação de Angola Havia no entanto um erro Um erro no nome Em vez de AS estava escrito OS OSI E por isso devolveu o BI e foi pedido a correção Desde aí até agora Tem apenas um recibo de talão do Ministério da Justiça para levantamento do BI e foram-lhe dadas duas informações, que não tinha direito ao BI e que o nome havia sido riscado a vermelho no computador, que o prazo de levantamento do BI tinha sido caducado. Entretanto, deu-se a pandemia e ficou de mãos e pés atadas, agora quer, está a pensar em criar um negócio em, em Angola e, e com certeza, sem, ser, sem ter nacionalidade angolana, terá muito mais dificuldades, e essa é a questão dela. Uh, o que é que pode fazer perante uh, uma situação deste género? E temos dois minutos para responder.
4: Bom, aqui é a senhora professora Manuela Almeida e Silva, não é? Professora da, Faculdade, da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, é um quadro angolano, é uma pena de facto que isto esteja a acontecer, e, mas estou convencido que. E se ela levar avante o seu projeto não é de regressar a Angola e fundar lá uma escola, como também refere nesse mesmo e-mail poderá fazê-lo como cidadã portuguesa residente em Angola a Angola, não tenho dúvidas que numa primeira fase vai-lhe conceder o direito de residência autorização de residência e estando no terreno, também estou convencido que ela consegue resolver o problema da nacionalidade. São questões meramente burocráticas. O direito, não há margem para dúvidas de que ela é angolana. É angolana pelo nascimento, é angolana porque a mãe também é angolana, nasceu em Angola, portanto estão reunidos todos os requisitos legais. Agora, a máquina, às vezes, não funciona bem. E ela, estando em Angola, junto das autoridades angolanas, se calhar em menos de seis meses, ela consegue a nacionalidade Quer dizer, não é conseguir a nacionalidade Ela é angolana É conseguir os documentos necessários Legitimar Para legitimar exatamente a sua, O seu estatuto, a sua condição De cidadã angolana Com nacionalidade originária Ela não se vai naturalizar angolana E assim estivemos No consultório jurídico